0: Hi, my love. So schön, dass du heute da bist. Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr mit dir heute über meine eigene Story, über meinen Weg zu sprechen. Und ich werde in der letzten Zeit oder immer wieder gefragt, Charlie, wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du mittlerweile machst und warum machst du das? Oder was waren die verschiedenen Schritte? mit denen du dann genau dahin gekommen bist, was du genau jetzt machst. Und daher möchte ich dir in dieser Podcast-Folge so gerne erzählen, was meine Geschichte und mein Weg ist, der mich genau dahin geführt hat, zu dem, was ich heute mache. Und zu meiner Arbeit als ja, sensitive Beraterin und auch als ja, ich Gründerin von The Healers Academy und ja, dem Createn von Online-Kursen. Und es gibt tatsächlich verschiedene Phasen. Und ich finde es so schön, zu beobachten und zu sehen, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, was es alles für Phasen gibt. Und du kennst das sicherlich in deinem Leben. Wenn du etwas Neues erfahren hast oder einen neuen Weg eingeschlagen bist, dass du dann ja, verschiedene Phasen durchläufst und alle Phasen sind wichtig, bauen aufeinander auf und bilden dann letzten Endes zusammen ein gesamtheitliches Bild und daher teile ich heute fünf, die fünf verschiedenen Phasen, in denen ich war und in denen ich viel, viel, viel gelernt habe, so dass ich genau heute hier und jetzt hier sitze in Griechenland und genau das tun was ich tue und ich würde sagen, lass uns einfach mal direkt mit Phase 1 starten und ich lade dich ein, of course, mach dir gemütlich, mach dir einen nice einen Tee oder geh spazieren und ich lade dich ein, dir das, was dich berührt, was dich bewegt oder was eine Frage in dir auslöst, das aufzuschreiben, weil ja, das sind immer wichtige Impulse, die auch in dir aktiviert werden, damit du es leichter hast, in die nächste Phase überzugehen und vielleicht magst du auch ein Check-in mit dir machen, in welcher Phase du gerade bist und ob das auch, also ob du wenn du jetzt im spirituellen Bereich aktiv bist oder aktiv sein möchtest, genau, was das für dich bedeutet und wenn es eine andere Ebenis, also sagen wir, du bist Fotograf oder ähm, Marketing aktiv, dann kannst du sicherlich da auch einiges übernehmen von. Okay, also wir fangen mit Phase 1 an. Und ja, es geht voll und ganz heute um die Journey, die ich gemacht habe, die innere und auch die äußere Journey, also die äußeren Facts und die äußeren Rahmenbedingungen, aber auch die inneren Gefühle, also das, was ich innerlich gefühlt habe in den verschiedenen Phasen. Es hat sich auch sehr stark von, von Phase zu Phase verändert. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, <lacht> so verrückt zu sein und Healing Sessions und so Ceremonies anzubieten und Online-Kurse zu kreieren. Das alles hat mit Phase 1 begonnen. Und das war eine Phase, die nicht unbedingt angenehm war. Also ich habe in dieser Phase unglaublich viel <lacht> Computergames gezockt. Und es ist so witzig, weil hier auf Kos, also einer Insel in Griechenland, gibt es einfach so einen Place, wo ich gestern geworkt habe. Und das ist so eine, so, so eine Zockerhalle und es ist voll geil. <lacht> und ich saß da gestern so neben den ganzen Leuten, die gespielt haben. Die haben ja alle möglichen Spiele gespielt, aber eben auch League of Legends. Und das hat mich so sehr daran erinnert, was ich früher gemacht habe. Und zwar habe ich früher auch viel League of Legends gespielt, weil mein Stiefbruder das auch viel gezockt hat. Weil ich habe das, glaube ich, sogar schon vor ihm angefangen zu spielen. Jedenfalls gab es in dieser Phase 1 diese Phase, wo ich so viel vom Computer saß und vom Bildschirm und du glaubst es nicht, aber ich hatte die Rollos immer runter, also die Wohnung oder das Zimmer, in dem ich war, war praktisch immer dunkel oder mit einer Lampe beleuchtet von innen. Aber niemand, niemand durfte in mein Zimmer reinschauen von außen, auf gar keinen Fall. Und du magst dich jetzt fragen, ja warum, was war schief mit dir? Damals hatte ich echt Schwierigkeiten, mich zu zeigen. Also für mich war es wie so, oh, ich hatte so Angst, dass Menschen mich sehen, dass Menschen mein Gesicht sehen oder sehen, wie ich bin. Und der Grund war vor allem, dass ich ziemlich starke Akne hatte. Und ja, vielleicht mag man sagen, so jo, in der Gesellschaft ist das doch ganz normal ähm, solche, solche Issues gerade in der Pubertät. Für mich war das aber echt kritisch, weil ich ja damals einfach das Gefühl hatte, das bin nicht ich, ich kann mich damit nicht identifizieren, ich weiß nicht, was das soll, was mir das sagen soll, warum ist das so. Und ich konnte mich, ich habe mich einfach nicht wohl damit gefühlt. Es war wie so ein Teil, den ich jeden Tag von mir gesehen habe, den ich aber so krass abgelehnt habe, so sehr, dass ich ja das praktisch immer immer verstecken wollte und es war für mich eine Phase, in der ich extrem ängstlich war. Ich war aber auch echt verzweifelt, weil ich mir so dachte, what the fuck. Ich bin also morgens sehr sehr früh aufgestanden, habe mich geschminkt ähm, und bin dann abends als letzte meistens dann ins Bad gegangen, habe mich abgeschminkt, wirklich nur zum Schlafen und Genau, so war das dann, dass ich mich echt jeden Tag voll krass geschminkt habe und es war nicht die einzige Sache, ich habe mich auch extrem bekriegt, wenn man das so sagen kann, also ich habe mich so krass gehatet auf einer Ebene das war echt richtig crazy, also, wenn man jetzt so eine, eine Map hätte, also wenn ich jetzt so meinen Körper aufzeichnen würde und aufzeichnen würde und markieren würde, was ich einfach an mir bekriege, wo ich Krieg mit mir selbst führe, dann wäre das auf jeden Fall, und ich würde das so in, in irgendeiner Farbe, in, in Gelb oder Grün oder so anmalen, dann wäre das ganze Bild auf jeden Fall, das ganze, ganze Körper, also viel davon markiert. Und vor allem mein Gesicht. Und ja, und ich, randomly war es dann so, wie das Universum halt ist. Und es kam mit einigen smarten Lösungswegen daher und ich war damals in der Schule und ich hatte das Glück, dass ich teilweise echt coole Fächer hatte und so hatte ich das Gefühl, dass ich, also ich durfte einen Vortrag halten und ich habe mir halt Gedanken gemacht, was mache ich mir, für, also was mache ich für einen Vortrag. Um, und ich habe mich dann dazu entschlossen, über Meditation zu sprechen hm. und habe dann dementsprechend angefangen zu recherchieren, was ist Meditation, was bedeutet das? Bis dato wusste ich das nicht so genau und ich dachte immer, jo, es sind einfach so Mönche, die meditieren und die chillen dann in ihrem Kloster, aber ansonsten ist es ein bisschen ja, realitätsfern, also ja joa. <lacht> Tatsache habe ich dann in meiner Recherche herausgefunden, dass es gar nicht so ist. Also, dass Meditation ganz im Gegenteil richtig krass ist. Also, dass nicht nur Mönche meditieren, sondern auch Leute, die in der Wirtschaft aktiv sind, die ihr Wissen haben, um einen klaren Geist zu haben, um entspannt zu sein, klare Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, das hat mich dann sehr erstaunt und... Ich habe festgestellt, was für positive Effekte Meditation hat an sich, auf den Geist, auf den Körper, auf die Seele. Und weil ich schon immer, immer, immer ein Fan davon war, mh, eigene Erfahrungen zu machen, selbst, also Selbstexperimente zu machen, habe ich mich dann dazu entschlossen, 30 Tage zu meditieren. Erst, um ehrlich zu sein, wollte ich erst einen Vortrag über luzides Träumen machen. Habe aber dann gemerkt, dass es nicht so leicht ist, dann einen Selbstversuch zu starten, weil das Ganze so ein bisschen schwieriger zu kontrollieren ist und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich fange mit Meditation an, ich meditiere jetzt für 30 Tage. Alright, habe ich also angefangen, habe mir am ersten Tag einen Timer gestellt für 5 Minuten, habe mich dann hingesetzt und ich dachte so, original, nach 2 Sekunden, ich sterbe. Ich dachte mir echt nach zwei Sekunden, was mache ich hier? Warum? Warum tue ich mir das an? Es war so witzig, meine Gedanken zu beobachten. Also bis dahin war das so fast noch, also es war so ungewohnt, meine Gedanken zu beobachten und zu merken, dass ich nicht meine Gedanken bin, weil ich mich vorher so sehr mit meinen Gedanken identifiziert habe und dachte, das, das ist Realität. Calimera! ich so sehr dachte, hier ist ein Mann, der schaut sich gerade die Blumen an und ähm, macht die Blumen, die nicht mehr, ja, die nicht mehr schön sind. <lacht> macht er ab, voll schön, sieht voll schön aus. Ja, ähm, back to the context. Ähm, genau, und ich dachte echt, die ersten Tage, was zur Hölle, wie soll ich das überleben? Ich habe ständig auf die Uhr geschaut, weil ich mir dachte, irgendwas, die Uhr muss kaputt sein, irgendwas stimmt daran nicht. Das kann nicht sein, dass fünf Minuten so lange sind kann man nicht stimmen und es war für mich eine richtige challenge und ich habe dann immer so markiert am ende ähm, so wie, wie war das für mich rot war so horror war ganz schlimm gelb war so okay und grün war nice und ich dachte am anfang niemals werde ich diesen grünen textmarker verwenden never ever in this experiment und tatsache war es aber so dass ich über diese 30 tage so schnell so ein erfolgserlebnis gehabt habe also innerhalb dieser 30 Tage hat sich so viel verändert und ja, Tatsache war es dann so, dass gegen Ende der 30 Tage echt einige Tage da waren, die ich grün markiert habe, wo ich gefühlt habe, wow, das ist geil, ich setze mich hin und ich mache meine Augen zu und ich fühle diese Entspannung, ich merke, meine Gedanken kommen und gehen und ich bin nicht mehr attached daran und es war wie diese, diese Fähigkeit unlocked mich nicht mehr zu denken, dass ich meine Gedanken bin, sondern dass ich meine Gedanken auch beobachten kann und dass ich meine Gedanken nicht kontrollieren muss, sondern dass die einfach kommen und gehen dürfen und es hat mir so eine Gelassenheit gegeben. Ja, und der Vortrag war auch richtig nice. Weil ich echt gemerkt habe, boah, ich habe einfach dafür gebrannt. Ich stand da und dachte mir, nice, ich erzähle über die Effekte, die es aufs Gehirn hat, ähm, habe da richtig viel an Infos rausgeholt, voll, voll, voll überzogen, aber <lacht> äh, war auf jeden Fall feierlich und ähm, ja, ähm, genau, und die Feelings waren halt, dass ich in dieser Phase echt nochmal so Recap, dass ich echt viel im Kampf war und viel irgendwo auch so dieses, dieses Hoffen, dass es doch irgendeine Lösung geben muss und dann aber als ich gemerkt habe in der Meditation, es geht, war es voll der Befreiungsschlag. Das ist also so richtig befreiend. So richtig releasend, so richtig erholend. Ja, das war die erste Phase. Okay, lass uns übergehen in Phase 2 und lass mich hier gerne mal wissen, wenn du magst, schreib mir gerne ein PN oder so, ähm, ob du die, diese Phase kennst oder ob du da vielleicht sogar auch gerade bist. Okay, Phase 2. Es geht ja um die Journey, wie ich auch zu dem gekommen bin, dass ich sensitive Beraterin bin und um, vor allem auch die Knowledge weitergebe, wie du halt eben auch Healing Sessions und Ceremonies geben kannst. und ja wie gesagt, es war nicht einen, so ein ein Step und fertig. Genau nach der ersten Phase kam die zweite Phase und es war so eine Phase voller Passion. Also ich habe da irgendwie so habe mir so gedacht, alright, also ich möchte da mehr eintauchen, ich möchte mehr darüber lernen, wenn 30 Tage so eine sorry. Bin ein bisschen müde Wenn 30 Tage so eine krasse Auswirkung auf mein Leben haben können was kann ich dann noch machen und für mich war diese Erforschung von meiner inneren Welt dann so eröffnet, weil ich dachte vorher habe ich mich so sehr mit meinem Äußeren identifiziert also mit der Welt und mit meinem Körper und in Phase 2 habe ich dann angefangen, so diese Passion zu entwickeln und wollte halt unbedingt auf der einen Seite mehr dazu lernen. Und auf der anderen Seite hatte ich ja immer noch dieses Issue, diese, diese Challenge mit, mit meinem Gesicht und meiner Akne und mit dieser Ablehnung gegenüber mir selbst. Und ja, ich habe dann angefangen, ich bin dann in diese Plentalia gegangen, so einen Buchladen und habe mich in diese spirie ecke rein vertieft. Du kennst ja diese Buchläden, wo es so ganz viele Überthemen gibt. Und ich habe mich dann, ich war immer viel, also ich habe schon immer Lesen geliebt, ich war schon immer in der Bibliothek, ich habe auch an der Grundschule Bibliotheken betreut und ähm, habe so viel gelesen. Ich bin da immer so richtig versunken drin. Und ja, so war es dann so, dass ich mich eines Tages an diese Spirie-Ecke gewagt habe. Und es war echt ganz witzig, weil da waren dann schon immer so Räucherstäbchen und so Buddhas und <lacht> so andere, es war irgendwie anders. Und ich dachte mir, okay, ich lerne jetzt, ich lerne jetzt über meine innere Welt. Und ich lerne jetzt, wie ich Auren lese. Irgendwie wollte ich halt irgendwas cooles können, also ich wollte irgendwas cooles, so, eine Richt so, ein, so ein Skill, der einfach cool ist, der, der besonders ist. Und ich wollte irgendwas auf der energetischen Ebene machen. Und dachte ich mir, okay, ich möchte jetzt gerne nicht nur meditieren, sondern ich möchte die Aura lesen können. Und dann habe ich mir so ganz viele Bücher zum Thema Aura lesen geholt. Und ich habe mich damals, es war so eine, ich glaube, da hatte ich schon meine erste Wohnung in Göttingen. Da war ich 17 und wollte eigentlich losreisen nach Malaysia und dort trampen. Also bis nach Malaysia trampen, aber ich habe es nicht gemacht. Und hatte dann ja, kurz eine Wohnung in Göttingen, meiner Heimatstadt. Voll die schöne kleine City. Und ja, ich saß dann in meiner Wohnung mit den ganzen Büchern und habe so hardcore trainiert, Auren zu lesen. Das war so witzig. Damals habe ich m, auch parallel begonnen, zu sagen: Okay, ich mache mich selbstständig. Das ist jetzt aber auch nochmal eine andere Story. Ich ähm, habe dann im Webdesign angefangen, damals. Und saß dann aber auch immer zu Hause und hatte dann, ich glaube, ich hatte so eine Pflanze. Und eine Übung war es, so diese Vitalhülle zu lesen, also die erste Auraschicht von Pflanzen. Und dann saß ich da in meinem Zimmer vor dieser Pflanze und habe geübt, wie ich diese Vitalhülle lesen kann. Es war so witzig, <lacht> sich daran zurückzuerinnern. Ich da alleine in meinem Zimmer saß, vor dieser Pflanze. So richtig Das war so richtig Spirit Level Over 1000. <lacht> ja, also das war Phase 2. Und ich habe das aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe das echt ernst genommen, weil ich ja, einfach das, dieses, diesen Skill lernen wollte. Und ähm, damals war es auch so, dass ich, mh, ich weiß nicht, wo du da gerade bist, aber es gibt auch so Phasen in der spirituellen Entwicklung, gerade wenn man sich dafür öffnet. Und damit wird man irgendwie auch immer wieder konfrontiert oder werde ich auch immer wieder konfrontiert. Also dieses, es gibt böse Mächte und ähm, ja, man muss so, das ist so, die Welt ist vom was weiß ich Dings bedroht und die Welt geht unter, wenn wir jetzt nicht das und das bis 2020 oder so gemacht haben oder 2018 weil das glaube ich, 2018 wurde so ein krasser Hype um irgendwas gemacht und ich bin da teilweise voll mitgeschwommen, ich dachte mir, also ein Teil von mir dachte sich, oh mein Gott. Und damals war es auch so, dass ähm, mein Dad, ähm, der irgendwann sich auch sehr stark für das Spirituelle geöffnet hat, aber wir sind sehr, also zu der Phase, sehr unseren eigenen Weg gegangen. Aber ich weiß noch, eine Sache die hat er zu mir gesagt und ich dachte mir so, Alter, hat er irgendwie so gesagt, ja, er weiß nicht, wie lange er noch hier ist. Und ich dachte mir so, what the fuck? So also als würde er so von, von der Erde weg inkarnieren, wie sagt man, dekarnieren, keine Ahnung, dekrescendo, Nein, Spaß. Ähm <lacht> als würde er praktisch, ähm, ja, astralmäßig einfach von der Erde weg traveln. Und dann dachte ich mir echt so, teilweise hat das echt, oh, was in mir ausgelöst, dachte ich mir, fuck, was passiert mit unserer Erde? Und das war aber auch... Hat immer ausgelöst, dass ich so sehr rausgezoomt habe. Und ich glaube, dass dieser Entwicklungsschritt voll wichtig war, aber ich habe mich halt nicht daran festgehalten. Also, ich war, ich bin von Grund auf jemand, der sehr optimistisch ist. Und vielleicht liegt das daran, dass mein Mondzeichen Schütze ist. <lacht> und Schützen, also in Mondzeichen ist ja immer so dieses innere Gefühl und wie man sich fühlt. Und Schütze ist sehr, sehr, sehr optimistisch. Und und das war bis dahin auch in Phase 2 so präsent. Auch wenn ich sehr viel für mich alleine war und sehr viel auch geforscht habe. Also ich habe ich hab so viele spirituelle Pages durchforscht und ich wollte so ein richtig, ich wollte verstehen, was geht hier auf der Erde ab. Also es war irgendwie auch so diese Zeit von, wow, krass, es gibt noch mehr als das, was, also das hat mein mein, mein Mind so geflasht. Es gibt noch mehr als das, was ich bisher gesehen habe. Wow, auf einmal konnte ich. Die Aura von der Pflanze sehen, also wie krass das war. Es war so voll so vor krass, es geht. Und ich, ich habe das dann tatsächlich auch alles so wahrnehmen können. Es war echt crazy. Und da habe ich dann so meine Reading-Skills angefangen zu entwickeln. Und witzig oder eher weniger witzig war damals, dass ich, es ähm, das war so in der Abi-Zeit, angefangen habe, ich bin ab und an zu also feiern gegangen und ähm, ich habe mir mal gesagt, nee, ich trinke auch kein Alkohol, bis ich 18 bin. Also für mich war das irgendwie so ganz klar, so warum. Es gibt doch eine Regel und das erscheint mir wie eine sinnvolle Regel, <lacht> dass man keinen Alkohol trinken sollte. Und mich hätte es auch irgendwie mal so nie angesprochen, aber ich bin trotzdem feiern gegangen, weil ich einfach das Leben gern gefeiert habe. Also es war ich habe mir einfach gedacht, hey, ich gehe gerne tanzen. Also, ich tanze gerne, ich feiere gerne das Leben. Aber ich, ja, Alkohol finde ich jetzt nicht so interessant. Und so kam es dann so, dass ich sehr, also teilweise auch in eine Nachbarstadt gefahren bin, also von Göttingen nach Kassel. Und dort dann in den Club gegangen bin, weil der einfach cooler war. Der hat, der, der hatte fünf Floors und richtig gute Musik. Und in Göttingen gab es halt nur solche Hip-Hop-Clubs, wo alle irgendwie so betatscht wurden und das war halt so gar nicht meins. <lacht> das war einfach so für mich so, so what the fuck. <lacht> vor, allem, vor allem mit meinem Thema, der lasst mich mal alle in Ruhe und ich will mich eigentlich nur verstecken und gleichzeitig irgendwie doch das Leben genießen. <lacht> war das so, okay, ich fahre lieber nach Kassel und gehe dann da feiern. Naja Und natürlich war das ein großer Club und es war vor allem so ähm, ja elektronische Musik und ja dann bin ich da einfach mal hingegangen zum Tanzen und ich habe dann natürlich Leute kennengelernt, ich lerne immer sehr, sehr schnell coole Menschen kennen und ja, ich habe dann hab dann mit denen gechillt und ähm, ich habe einfach bis dahin irgendwie auch nicht so verstanden, dass in Techno-Clubs Leute Drogen konsumieren ich habe das nie so richtig, also für mich war das einfach einfach nicht Teil meiner Realität, für mich war es so einfach nicht vorhanden und so habe ich dann so da Freunde gefunden und ja und habe dann irgendwann mitbekommen, dass die halt alle Drogen konsumieren, da dachte ich mir so crazy und irgendwann habe ich dann auch so ein paar Drugs ausprobiert und habe also manchmal so gemerkt so herr krass also das hat echt eine krassen Auswirkung auf meinen Körper und ich habe auch ähm, viel dadurch an extrem erfahren. Also bin aber immer sehr achtsam und sehr, also mit dem Konsum sehr bewusst umgegangen. Also ich hatte selten Momente, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich bin also zu viel oder so. Das gab es auf jeden Fall ein, zweimal auch. <lacht> Vielleicht sollte ich darüber nochmal eine, eine eigene Podcast-Folge machen. Aber ja, mainly geht es ja auch um, um, um die spirituelle Entwicklung, also es hat auf jeden Fall mein Mind expanded, aber ich wusste okay, ich will halt, also ich hatte es nie so sehr geturnt, weil ich wusste, hey, ich bin Mensch und ich möchte gerne das aus meinem eigenen Bewusstsein heraus kreieren können. Und ich hatte es schon geflasht zu sehen, boah, wir können noch viel, viel mehr auf der einen Seite wahrnehmen, aber halt, aber halt auch ähm, erschaffen als das, was wir bisher dachten und ähm, ja ich habe dann aber war damals in einer partnerschaft und die war sehr 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 toxisch also es war eine echt heavy zeit rückblickend und ich habe das damals nicht so gemerkt also weil ich halt so optimistisch war dachte ich mir so ja nice die machen ja alle so ihr ding ich äh, mache halt hier auch so mein ding ich habe damals so ganz viele TED Talks gesehen, <lacht> während die anderen irgendwie so in dem Nebenzimmer sich so war sonst was für Drogen konsumiert haben. Und ich so nebenan habe da einfach so gelernt, wie ich mich selbstständig machen kann, wie ich meiner Passion folge. Und es sind manchmal Leute rübergekommen, fanden das voll so weird, was ich mache. Ich bin manchmal rübergegangen, fand das auch so ein bisschen weird, was sie da machen. Ähm <lacht> Aber ja, bis dato, also irgendwie war ich so ziemlich unattached davon. Weil halt in einer Partnerschaft, die halt sehr, sehr toxisch war und, und ich halt dachte so, ja, ähm, kann ich alles tolerieren und so, aber ich habe halt da einfach meine Grenzen nicht gesetzt und so war es dann so, dass ich mh, irgendwann angefangen habe, zu bemerken, dass das, was gerade in meinem Umfeld passiert, nicht so nicht so gut ist. <lacht> dass es eigentlich nicht so förderlich ist für, für mich und es war dann so, dass ich mich extrem unterdrückt haben, habe lassen, also ich habe ähm, einfach phasenlang einfach gar nicht mehr gesprochen, weil ich ähm, das Gefühl hatte, dass das, was ich kreiere oder das, was, wie ich bin, einfach in, dem, in Anführungszeichen falsch ist, ähm, dass ich mich für mich selbst irgendwo in einer gewissen Hinsicht schämen muss. Und bewusst wusste ich natürlich, dass es nicht so ist. Aber unterbewusst ähm, wurde mir das so eingeprägt. Und das ist wirklich etwas, wo ich mittlerweile auch ganz klar sage, das war nichts, wo ich, ähm, was ich mir selber eingeredet habe, sondern das war etwas, was mir wirklich vom Außen ähm, übergestülpt worden ist. Und bis dahin habe ich halt nie verstanden, was der Unterschied zwischen meiner inneren und äußeren Welt ist. Also ich dachte mir so, das erfahre ich ja gerade, also es ist irgendwie Teil von mir und ich dachte immer, ich, also ich bin dafür mitverantwortlich. Und ich wusste nicht, dass ich Grenzen setzen kann in dem Sinne. Das ist auf jeden Fall an sich schon ein größeres Thema, so dieses innere und äußere Welt, wo ist der Unterschied? Ähm, und naja, bei mir war es dann tats Tatsache so, dass ich vieles einfach geduldet habe und ich habe mich damals auch schlagen lassen und es war so, dass also rückblickend wusste ich auch, dass in meiner Ahnenlinie ganz, ganz viel von solchen Erfahrungen einfach gemacht wurde und dass es in der DNA eben gespeichert wurde und das natürlich ähm, eine Auswirkung darauf hat, wie man, also wie ich als, als Frau, sag ich mal, in der modernen Zeit, in, in 2020, also in, so in, in diesen Zeit, ähm, in diesen Jahren, trotzdem diese Erfahrung mache, das hat ganz, ganz viel mit der DNA zu tun, mit, mit den Mustern, die man, die man auch übernommen hat von der Familie. Und das war so die Phase, wo ich das irgendwie angefangen habe zu reflektieren und diesen Zusammenhang dahinter erkannt, erkannt habe, weil ich das einfach nicht hinterfragt habe. Und ein Teil von mir dachte, das ist ganz normal dass das Teil der, also dass zum Beispiel geschlagen werden Teil der Liebe ist, dass das so sein muss, weil das meine Großeltern damals erlebt haben. Und ja, und ich bin damals, also habe dann irgendwann gemerkt, nee, also so kann es nicht weitergehen. <lacht> ähm, und bin damals auch zur Therapie gegangen, also bin dann zur Therapeutin oder das war, glaube ich, nicht, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich bin dann dahin. Und dann wurde mir in der ersten der ersten Beratung gesagt ja sie sind depressiv und das hatte ich halt bisher noch nie gehört ich bin halt durch Clubs gelaufen und habe Leuten erzählt dass ich mein erstes Buch schreibe über Liebe und über über die zwei Gesetze der Welt Liebe und Präsent sein und ich war eigentlich immer happy also ich, ja und dann sagt die zu mir einfach so ja sie haben eine Depression ich bin nach Hause gegangen und dachte mir Alter was ist falsch und dann und dann bin ich das zweite Mal hin und dann meint sie, ah nee, sie haben ja doch nichts. Und dann wusste ich, in diesem Moment wusste ich so hardcore, Alter, und ich weiß, es gibt sehr gute Therapeuten, ne? also das, das hat jetzt damit generell nichts zu tun. Und, aber für mich war diese Erfahrung so in dem Moment, ich kann Therapeuten nicht vertrauen. Die, also es war für mich so, in diesem Moment dachte ich mir, Alter, ich kann niemandem vertrauen außer mir selbst. Und ich wusste dann, okay, ich muss meine Realität radikal verändern. Also das noch in Phase 2. Es sind so zwei verschiedene Elemente in Phase 2. Auf der einen Seite, dass ich halt diese spirituellen Skills entwickelt habe. Mit Aura lesen und auch, dass ich erkannt habe, okay, es gibt so gewisse Muster in mir, in meinem Leben. Und dann aber auch dieses... Ja, diese extremen inneren Themen, wo ich gemerkt habe, das sind innere Themen. Ich habe erstmal mal verstanden, was das bedeutet, wenn, also, das war mir vorher gar kein Begriff und das war auch in meinem Umfeld gar kein Begriff, innere Themen, was soll das sein? So, das ist einfach die Realität und so ist die Realität. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, nee, es gibt Erfahrungen, die mache ich, weil ich von etwas überzeugt bin, weil mein Unterbewusstsein auf einer Ebene in eine Richtung gepolt ist. Und das habe ich da so angefangen zu verstehen. Und ich wusste dann, okay, ich muss was in meiner inneren Welt verändern. Die Therapeutin hat keine Ahnung von meiner inneren Welt. Die labert irgendwas von irgendwelchen Konzepten, die nichts mit meiner inneren Welt zu tun haben. Oder echt verdammt wenig. Und auch im Außen kann mir niemand helfen. Es war so in diesem Moment wusste ich, okay, ich bin zu 100% dafür verantwortlich, mein Leben zu 180 Grad zu drehen. Und so war es dann so, dass ich ähm, gesagt habe, okay, ähm, ich, ich ziehe nach Nürnberg, ich beende die Beziehung. Also das war für mich schon immer, wollte ich schon immer machen in dem Moment. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist eine Entscheidung, die man zu zweit trifft. Also für mich war, nicht, für mich war eine Partnerschaft etwas, was... Ja, wo halt einfach zwei Personen da sind. Und ähm, mein damaliger Partner wollte halt die Beziehung nicht beenden. Und irgendwann kam dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich mache jetzt so einen radikalen Shift in meinem Leben. Und ich reise von Kassel damals. Also ich habe damals mit meinem Partner auch zusammengelebt in der Wohnung. Und ich, ich reise... Ähm, nach Nürnberg, ich ziehe nach Nürnberg, ich fange an zu studieren, also ich wollte nie wirklich studieren, ähm, aber ich dachte mir, ich schaue mir das jetzt mal an und nehme das als Initiierung für eine neue Realität und ja, so also bin ich nach Nürnberg gezogen in ein Studentenwohnheim und ähm, ja, hab mir das mal so angeschaut, ich war einen Tag in der Uni, aber hab gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, ich habe halt parallel habe ich Nischenseiten aufgebaut, also habe mich online halt selbstständig gemacht, wusste, ja, das ist halt so das, was ich mache. Also ich habe mich praktisch in, in Kassel, habe ich ja immer so meinen eigenen Weg trotzdem verfolgt, habe aber voll die Anbindung verloren zu den anderen Menschen. Also habe halt echt mit niemandem wirklich gesprochen, hatte damit echt Schwierigkeiten und war dann aber in Nürnberg und habe halt gespürt, okay, nice, jetzt habe ich endlich Raum für mich und ich kann... Wieder für mich da sein. Ich kann zu 100% die Dinge tun, die ich liebe. Ich kann mich in die Sachen reinvertiefen, was ich gerne machen möchte. Und ich habe damals einen Kurs gemacht äh, zum Thema Berufung, weil ich halt gemerkt habe, okay, nee, irgendwie, also so Nischenseiten, so online Geld verdienen ist cool. Ich habe dann auch angefangen, E-Books zu schreiben und die auf Amazon zu verkaufen. Hab so, wollte mir so mein passives Einkommen aufbauen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das mich, das catcht mich noch nicht so richtig. Also, irgendwie hat mich das begeistert auf einer Ebene, aber da hat irgendwas gefehlt und dann habe ich halt gesagt: Okay, jetzt setze ich mich mit dem Thema Berufung auseinander. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Da hört da gerne super mal, super gerne mal in die erste Podcast-Folge äh, rein. Das ist wie so ein eigenständiger kleiner Workshop, den ich dir da for free mitgegeben habe, äh, wo es ums Thema Berufung geht. Also, ziemlich geil und der basiert auch Tatsache auf dem, was ich damals für mich gemacht habe, in dieser Phase. Ähm Und ich habe mich wirklich 30 Tage lang, das war für mich wieder so eine Challenge, 30 Tage lang so krass damit konfrontiert. Was ist meine Berufung, like every day. Und ich, boah, ich habe hab das so genossen, ne? so meinen mein Space zu haben. Ich hatte so einen Raum. Ich habe mir so ein riesen Vision Board aufgebaut. Ähm, habe so Bilder hingehängt, was möchte ich erleben, was möchte ich erfahren, Bilder von Bali, so mit Leuten, die meditieren, ähm, Lifestyle, irgendwelche Action, ähm, Menschen, die sich freuen in der Natur, irgendwelche, also einfach richtig schöne Feelings. Und ja in dieser Phase, ähm, und das ist jetzt so der Übergang von Phase 2 in Phase 3, habe ich mich wieder auf einer ganz anderen Ebene neu entdeckt. Also ich habe auf einmal gespürt, boah, wie fühlt sich das an, wenn ich mich entfalte? Wie fühlt es sich an, wenn ich in meine innere Welt lausche und nicht nur diesen Zustand der Neutralität habe, wie beim Meditieren, sondern auch reinfühle, was bin ich? Was möchte ich? Was möchte ich kreieren? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Und ja, das waren so die Gefühle von eher Befreiung auf einer Ebene, aber auch so dieses wiedergefundene Selbstsicherheit. ich echt dann so gemerkt habe, boah, das war wie so ein Befreiungsschlag. Aber es war auch anstrengend. Also es war Aber es hat sich nicht anstrengend angefühlt, weil ich wusste, warum ich das mache. Also es war für mich herausfordernd, aber ich habe einfach gespürt, wie tief die Liebe zu mir selbst war, die ich, da, die ich dadurch gestärkt habe. Und es hat tatsächlich da noch so ein bisschen gebraucht. Also ich hab, mh, hatte noch, wie sagt man, so karmische Rückstoßwellen, sagt Wade Lindau immer. Also meint, ich habe zwar eine neue Realität kreiert, aber es kamen manchmal noch so Wellen hoch von, wie das ähm, vorher war. Also mein Partner ist mir noch gefolgt. und um, yo, ich musste dann also echt noch mal so ein paar Grenzen ziehen und um, habe dann aber dort neue Menschen kennengelernt. Für mich war es wie so eine neue Welt. Ich habe dann so angefangen, mich ins Network-Marketing reinzubegeben, habe da gemerkt, boah, nice, wie fühlt sich das an, wenn Menschen eben sich einfach selbstständig machen und, oder einfach auch in einer Community sind, wo Leute einfach Bock drauf haben. Das war für mich so voll geil. Ich weiß noch, wie diese Person, Bianca damals, die einfach auf Instagram so angeschrieben habe, hey, ich finde es voll geil, was du machst. Ich, ich will das auch. Und so, was? Ich mache Marketing mache in unser Team rein. Dann habe ich Leute kennengelernt, mit denen bin ich heute noch so krass. Zum Beispiel Orestes damals, der auch in Nürnberg gewohnt hat. Und gesagt hat, hey Charlie, komm mal zu uns. Und er hat mir einfach so eine voll andere Welt gezeigt. Wir sind jetzt Tatsache immer noch so gut befreundet, das ist echt krass. Also, die Beziehungen, die in dieser Phase entstanden sind, die existieren teilweise noch heute. Und das finde ich richtig schön. Während ich aus der Phase 1, glaube ich, keine Kontakte mehr habe. Also, hin und wieder schreibe ich mal mit Leuten aus der Feierzeit oder so, aber ähm, in Phase 2 und dann in Phase 3 sind so richtige krasse Beziehungen, Begegnungen entstanden. Ja, und dann in Phase 3. All Lass mich gerne mal wissen, ob du in Phase 2 bist. Also, ich habe das Gefühl, so Phase 2 ist einfach davon geprägt, dass man so richtig krass boah, so richtig viel Energie zurückholt und so richtig viel von der eigenen Identität. Also, dass du dir auf einmal bewusst wirst, okay, was sind hier meine inneren Themen? dass du dich so richtig krass damit konfrontierst, wie, wie bist du aufgewachsen, ähm, was für Muster lebst du gerade. Und diese Phase kommt ja, also ne, diese, das kommt immer wieder, aber dadurch, dass man in Phase 2 so krass damit das erste Mal wie so ein Awakening-Moment ähm, konfrontiert wird, finde ich, ist das so voll die chaotische Phase, wenn man so denkt, what the fuck, who am I? Und es richtet sich alles neu aus. Und das ist, eine, finde ich, eine krasse Phase. Also wenn du in dieser Phase bist, Props. <lacht> ähm, in meinem Podcast gibt es auf jeden Fall einige Folgen, die dich da begleiten, bestärken können. Und genau, wenn du tiefgehende langfristige Begleitung haben möchtest, ähm, das Mentoring, was ich anbiete, ist dann natürlich für dich auch immer da. Kannst du kannst mir super gerne schreiben. Und dann, ähm, genau, begleite ich dich da auch super, super gerne. Wenn dich das Thema Berufung mehr interessiert, da gibt es einen Workshop, den du dir holen kannst, ähm, Soul Calling, wo es darum geht, deine Berufung durch Human Design und ähm, auch Theta-Healing zu entdecken. Also so ein sechsteiliger Workshop-Kurs, äh, oder Online-Kurs, der ziemlich krass ist. Also ich glaube, das ist einer der schönsten Online-Kurse, neben natürlich die Hilfsakademie. Um, den ich hier kreiert habe und der ist so wunderschön und umfasst auch so 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 vieles, um, wie du deine Berufung auch integrieren kannst für dich, wie du um, einzigartig bist und wie du dich selbst mehr und mehr feierst, also da kommt auch noch, also da ist ganz alles Wissen von den nächsten Phasen auch mit drin, also das basiert nicht nur auf dieser Phase, sondern das noch, geht noch viel mehr in die Tiefe, also den kann ich dir zu 100% empfehlen, ähm, kannst auch gerne mal auf Instagram nachschauen, da gibt es einige Testimonials zu dem Kurs und genau, also das nochmal dazu und dann lassen uns mal übergehen mit Phase zwei. Phase, äh, Phase in Phase 2, äh Phase 3. In Phase 3 habe ich die Skills von, habe ich die nochmal erweitert. Und hier ging es nicht nur um das Reading, also genau in Phase 2 hatte ich auch noch so einen krassen Awakening-Moment, wo ich auf einmal angefangen habe, wirklich Aurafelder felder zu sehen und Aurafarben farben sehen zu können. Also ich habe, du weißt, ich habe das voll lange trainiert und ähm, ja, und da in dieser Phase konnte ich, habe ich gelernt, wie ich damit anders umgehe. Und ich sehe jetzt gerade, diese Folge geht schon 40 Minuten. Und weil jetzt noch drei Phasen kommen, würde ich sagen, lass uns hier mal einen kleinen Cut machen, einen kleinen Break. Und ähm, lass das Ganze mal gerne Revue passieren. Wo, was hat was in dir ausgelöst? Was hat dich wie fühlen lassen? Was möchtest du gerne verändern? Was möchtest du gerne ähm, integrieren in deinem Leben? Du hast du Fragen? Und ich lade dich natürlich ein, diese Fragen zu stellen und ja, mich wissen zu lassen, was dich da bewegt und dann gibt es einfach, 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 einfach eine zweite Podcast-Folge ähm, mit Phase 3 bis 5. Das sind nämlich die anderen drei Phasen, die in meiner eigenen Entwicklung gegangen bin, um genau da anzukommen, dass ich sage, hey, ich Mache sensitive Beratung und äh, biete Healing Ceremonies an und Online-Kurse. Und yes wenn du Bock hast, lade ich dich richtig krass ein, ähm, an dem dreiteiligen Seminar teilzunehmen. Be Empowered to Heal. In diesem Seminar geht es darum, dass du dich selbst ermächtigst mh, und deine Spiritual Leadership in dir aktivierst. Also es geht darum, wie du... Ähm, ein Spiritual Leader wirst für dich und in deinem Leben und dann auch für andere im nächsten Schritt. Und das wird richtig geil, es wird richtig genial, aber wir in drei verschiedenen Teilen in verschiedene Themen reingehen, unter anderem eben in die Manifestation von deiner neuen Identität. Da wird es Raum geben, dass es dir viel leichter fallen wird, eine neue Identität für dich zu kreieren. Und dann geht es auch darum, Heilung zu empfangen und zu geben. Und du wirst deine Hellsinn aktivieren, also auch das, was vor allem in Phase 2 und 3 sehr, sehr präsent bei mir war. Aber auch immer wieder, immer wieder auch entsteht. Und warum es so wichtig ist, spirituell zu sein in Co-Creation. Also gerade, wenn du auch mit anderen Menschen arbeitest, warum ist es so wichtig, da in die Tiefe zu gehen? Warum ist es so wichtig, auf der tiefsten Ebene du selbst zu sein? genau, melde dich da super gerne an, das Seminar ist kostenfrei, das möchte ich dir gerne schenken und ja, das wird crazy, es geht am 24.10. los und genau, kannst dich über den Link anmelden. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dich und auf die drei wundervollen Module. Und yes, ich würde sagen, wir sehen und hören uns, wir hören uns vor allem in der nächsten Podcast-Folge zum Thema äh, Mein Weg ähm, wieder und da teile ich mit dir Phase 3 bis Phase 5 und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Zeit, ich drücke dich